0: Quinto Capítulo As Leituras Espirituais Te darei livro vivo A boa vontade e os pequenos artifícios não bastam para que a oração de recolhimento possa impregnar toda a vida e aí desempenhar seu papel vivificante. Era necessário outro apoio que Santa Teresa, iluminada pela sua experiência, nos vai indicar a leitura espiritual. A santa nos diz ter aprendido a arte de se recolher no terceiro abecedário do franciscano Francisco de Ossuna, que seu tio Pedro lhe tinha emprestado durante o tempo que esteve hospedada em Ortigosa, na casa dele. Antes, a leitura dos romances de cavalaria encontrados na casa paterna tinha esfriado seus bons desejos de adolescente. Em compensação, é nas cartas de São Jerônimo que ela encontra coragem para falar sobre sua vocação ao pai e os Moralia, de São Gregório, que lhe deram a conhecer a história de Jó. Prepararam-na para suportar com paciência suas enfermidades durante a vida de religiosa. Aliás, ela própria escreve eu tinha a impressão, nesses primeiros anos, de que falo, de que com livros e solidão não corria o risco de perder tanto bem. Esta afirmação ultrapassa a experiência pessoal da santa. Ela caracteriza as necessidades dos principiantes na vida de oração. A leitura e a solidão são-lhe igualmente necessárias, a solidão assegura à oração uma atmosfera. A leitura oferece-lhe seu alimento. A importância da leitura Aquele que conhece, na verdade, ama no fogo. Nestes termos entusiásticos, Santa Ângela de Foligno exprime uma lei que o amor procede do conhecimento. No seio da Santíssima Trindade, o conhecimento que Deus tem de si mesmo e pelo qual gera o Filho procede à inspiração comum do Pai e do Filho, da qual procede o Espírito Santo. O amor substancial e personificado. Deus inscreveu esta lei no homem, o qual criara a sua imagem o homem não pode amar senão aquilo que, de algum modo, ele conhece. Nil volitum quin precognitum, afirmava a Escolástica. No homem, nem sempre o amor corresponde à medida do conhecimento, mas ele não poderia se desenvolver na falta desse. Esta lei, ao mesmo tempo divina e humana, rege a vida da graça, participação criada da vida trinitária, o desenvolvimento da caridade que a constitui está ligada ao da fé que lhe fornece sua luz e a própria fé tem necessidade do alimento da verdade dogmática para desabrochar, não podemos com efeito separar a fé hábitos sobrenatural da inteligência em que está exercitada, enxertada. A fé não pode aderir a Deus e penetrar no seu objeto que é o mistério divino, a não ser pela adesão da inteligência à fórmula dogmática que exprime a verdade divina numa linguagem humana. Qualquer que seja a sua docilidade para aceitar tudo o que Deus revelou, o hábitos, ou virtude da fé, tem necessidade de conhecer a verdade revelada para fazer um ato de fé nas condições habituais. Por isso, o apóstolo São Paulo, depois de ter indicado que a fé vem pelo ouvido, acrescenta. E como poderiam crer sem pregador? Romanos 10,14 14 acentua deste modo o fato da fé ter suas raízes nos sentidos que, ao recolherem a expressão da verdade, lhe fornecem seu alimento. Este alimento, que é a verdade revelada, é necessário à fé em graus diferentes, em todas as etapas do seu desenvolvimento. Porém, mais especialmente no seu íntimo, no seu início, estas afirmações têm todo o seu valor no que respeita aos começos da oração de que falamos. Mais tarde, na contemplação sobrenatural, enfraquece o conhecimento distinto. Então o amor toma a dianteira, instruindo a alma na unção da sabedoria. Esta saborosa sabedoria não dispensa a alma do recurso à verdade revelada, mas diminui, no entanto, as suas necessidades de luz distinta. Ainda pouco esclarecida, para aderir com firmeza, demasiado fraca para entrar na obscuridade do mistério divino. Ela tem necessidade de estudar para assentar os fundamentos racionais de sua adesão e colocá-la a salvo das tentações e da dúvida uma vez que se encontre fortificada pelo alimento substancial e abundante das verdades dogmáticas, poderá mergulhar seu caule vigoroso e fortalecido nas profundezas do mistério e saborear as claridades que os dogmas projetam aí, esperando que a própria obscuridade lhe pareça ainda mais saborosa. Por outro lado, o amor se torna curioso por conhecer aquilo que ama, para satisfazer a sua necessidade de saber, ele não cansa de interrogar e recorre a todos os meios de investigação ao seu alcance. O nosso amor a Deus recolherá então com avidez aquilo que ele teve por bem nos revelar de si mesmo. Estudará a verdade revelada para perscrutá-la, recolherá todas as analogias que a traduzem as conveniências que a explicam, os comentários autorizados que a esclarecem, a fim de ir ainda mais longe na própria verdade e extrair dela um alimento que nutrirá a fé e o amor. Era assim que Santa Terezinha do Menino Jesus procurava em suas orações, através dos textos e cenas do Evangelho, conhecer a Deus, descobrir, por assim dizer. Seu caráter. O conhecimento é o princípio do amor. O amor, por sua vez, converte-se em estímulo do conhecimento. Isto nos mostra como a oração, especialmente em sua fase inicial, tem necessidade da verdade revelada. Ela só pode estabelecer o trato de amizade com Deus através da fé. Ora, se a fé não pode alcançar a Deus senão pela adesão à fórmula da verdade revelada, com maior razão ainda, para segurar esse contato habitual com Deus na oração, ela precisará ser nutrida com um alimento abundante e variado, que seria deste trato de amizade se não se apoiasse nas verdades reveladas, dado que a alma ainda não pode contar com a ação de Deus através dos dons do Espírito Santo. Não seria mais do que um longo ou doloroso tédio, no vazio ou na ociosidade preguiçosa, ambos igualmente estéreis. Pelo contrário, com bons livros a alma pode, tal como Santa Teresa, defrontar-se com a solidão e nela ocupar-se de Deus. Os artifícios que a Santa recomenda para permanecer na oração de recolhimento não são, na sua maioria, mais que formas variadas do necessário recurso à verdade revelada a qual deve sustentar as faculdades e por conseguinte manter o trato de amizade com Deus relativa facilidade seja para o recolhimento seja para este comércio afetuoso com Deus e a perturbação que os múltiplos pensamentos tirados da leitura trazem a esta intimidade podem levar certas almas a pensarem que o alimento intelectual não só não é uma ajuda, mas se torna um obstáculo à sua oração. A partir disso, a suprimir toda a leitura instruída, instrutiva ou sacrificá-la por qualquer outra ocupação não é mais que um passo. Esta negligência expõe as almas a um perigo cuja total gravidade só se descobrirá mais tarde. Por ora, sua oração afetiva pode ser excelente. Normalmente, faltando-lhe alimento, ela ficará cada vez menos saborosa, anêmica e, como não tem nem forças, nem luz, corre o sério risco de se extraviar e afundar num sentimentalismo egoísta. Julgávamos que a alma estava perfeitamente unida a Deus, tamanha era a sua serenidade. Encontramos-la perdida em si mesma, em suas preocupações ou ressentimentos e nas criações da sua imaginação. A antena da fé não foi suficientemente fincada na base pela verdade dogmática a fim de poder manter com Deus um contato que teria arrancado a alma do egoísmo sutil no qual doravante parece estar sepultada. Estas orações de que falamos são orações simplesmente afetivas, a pouca ou nenhuma contemplação verdadeira. Enfraquecem porque não são sustentadas nem pela ação de Deus, nem pelo trabalho das faculdades. Sem dúvida, as necessidades de luz distinta diferem segundo as almas, mas contudo não há nenhuma que possa se desenvolver sem o um alimento do conhecimento da verdade revelada. Para diminuir a importância da cultura espiritual, cita-se de bom grado o exemplo de grandes santos pouco dotados no campo intelectual e pouco instruídos, estes santos, esclarecidos de forma admirável, são uma exceção. Além disso, é preciso notar que, se a assistência divina supriu a falta de meios intelectuais, não os dispensou do esforço que o estudo requer. O santo Curadars, depois de ter um duro trabalho para se preparar para o sacerdócio, passava em seguida longas horas a preparar os seus sermões. As extraordinárias luzes com as quais mais tarde foi favorecido... podem ser consideradas não só como frutos de sua santidade... mas também como recompensa do árduo labor... que teve para alimentar e esclarecer a sua fé. Como corolário prático para estas considerações... podemos afirmar que o primeiro obstáculo a vencer... para divulgar a vida espiritual na nossa época é a ignorância religiosa... que constitui um dos maiores males do nosso tempo. Esta ignorância... deixa nas trevas... não só muitas centenas de milhões de pagãos... para quem a luz do Evangelho ainda não brilhou... mas também... milhões de inteligências... bem próximas de nós. Em nossas cidades aí mesmo onde se preocupa ao máximo com a divulgação de todas as ciências. Os ambientes de cultura não estão a salvo desta ignorância. Não tememos afirmá-lo. A maior parte dos homens cultos que se dizem sem fé ignoram quase tudo sobre a verdade revelada. Quanto àqueles que permaneceram fiéis às práticas religiosas, muitas vezes, não guardaram da instrução recebida outrora senão algumas noções morais práticas e poucas ou nenhuma noções dogmáticas que poderiam alimentar sua vida espiritual. Como todos aqueles de seu meio dedicaram-se a seus estudos, a sua profissão. Convertidos em advogados, industriais, médicos, comerciantes, professores ou artistas, pensam vivem e agem como tais. De tempos em tempos, talvez com certa regularidade, apresentam-se como cristãos para cumprir um dever exterior da religião. Mas desde sua adolescência, jamais tiveram um contato real com a verdade revelada. Nunca pensaram nela com sua inteligência de homens adultos e nunca puseram sua alma e sua vida pessoal sob a luz de Cristo. Deste modo, sua instrução religiosa e sua vida cristã permaneceram verdadeiramente inferiores à sua cultura geral e à sua formação profissional. Disso resulta uma invasão e um domínio do natural em suas almas, em detrimento do sobrenatural. A fé permanece, bem como os hábitos cristãos que sustentam a tradição mas falta a vida profunda. O cristianismo deles, sem luz e, por conseguinte, sem força, não pode ter influência real no pensamento e nas atividades humanos. Para permanecer viva na alma e atuante na vida, a fé deve ser suficientemente esclarecida e bastante forte para resistir a todos os fermentos que a ameaçam e todas as pressões que se exercem sobre ela. Só pode desempenhar sua função numa alma se a luz que a esclarece for proporcional à força e à cultura do espírito que a possui. Se não for alimentada segundo esta sábia medida, dificilmente escapará da ruína. Com maior razão, não poderá aspirar a sustentar uma vida espiritual profunda. Esta ignorância religiosa produz um fenômeno, à primeira vista, bastante estranho. Almas retas que, sob a pressão dos acontecimentos ou da agitação interior, reencontraram em si mesmas uma profunda necessidade de vida espiritual e que, para satisfazê-la, recorrem a religiões orientais, pois ignoram completamente a vida profunda deste cristianismo, do qual estiveram ao lado durante tempo, tanto tempo, e que é a religião de seu batismo. Para elas, será uma feliz surpresa, mas muitas vezes tardia, descobrir as riquezas transbordantes de Cristo, depois de se terem descedentado em fontes sedutoras, mas impuras. Jesus Cristo, o Livro Vivo é a própria Santa Teresa que vamos pedir um princípio diretivo para a escolha de nossas leituras. Em 1559, o grande inquisidor da Espanha achou que deveria proibir a leitura da maior parte dos livros de espiritualidade escritos em espanhol, a fim de deter a onda crescente dos alumbrados. Esta medida radical lançou Santa Teresa na desolação. Queixou-se afetuosamente disso a Nosso Senhor. Senti muito quando se proibiu a leitura de muitos livros em castelhano, porque alguns muito me deleitavam e eu não poderia mais fazê-lo, pois os permitidos estavam em latim. O Senhor me disse, não sofras, que te darei livro vivo. Eu não podia compreender por que Ele me dissera isso, pois ainda não tinha tido visões. A partir de então, começaram para elas visões da humanidade de Cristo. No princípio, visões intelectuais em que a santa não via nada. Parecia-me que ele estava junto de mim e eu via ser ele que, na minha opinião, me falava. Parecia-me que Jesus Cristo sempre estava ao meu lado. Não percebia de que forma. Esta presença, que dura muitos dias e, às vezes, até mais de um ano, não é perceptível aos sentidos, mas é clara e certa para a alma, e de uma certeza até muito maior. Traz consigo imensa confusão e humildade, um particular conhecimento de Deus, um amor terníssimo por sua majestade. Não é possível distrair-se aqui, pois o Senhor que está junto da alma a desperta para esse pensamento. Vieram em seguidas as visões imaginárias, rápidas com um relâmpago, mas que deixavam impressa uma imaginação, uma imagem de Cristo glorificado de tal beleza que a santa considera impossível que venha a desvanecer-se. Embora a visão intelectual seja mais elevada, esta última visão imaginária é mais adequada à nossa fraqueza, pois dura mais na memória. Este livro vivo que se abria, assim a alma de Teresa a instruía de forma admirável. Depois de contemplar a grande beleza do Senhor, nunca mais vi alguém que, comparado a ele, me parecesse formoso ou me ocupasse o espírito. Vendo o Senhor e falando com Ele com tanta frequência, vi brotar em mim um amor muito maior por Ele e uma enorme confiança. Eu percebia que, embora fosse Deus, era homem, alguém que não se espanta com as fraquezas dos homens. Estas visões tiveram um grande alcance na vida espiritual de Santa Teresa. Como vimos em sua oração, ela não queria procurar outra coisa a não ser Cristo. São João da Cruz, na subida do Monte Carmelo, apresenta a mesma doutrina. Para mostrar que não devemos interrogar Deus pela via sobrenatural, recorda a palavra da Epístola aos Hebreus. Muitas vezes e de modos diversos falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Agora, nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Hebreus 1, de 1 a 2. E o Santo Doutor comenta, Porque em dar-nos como nos deu o seu Filho, que é a sua palavra única, e outra não há, tudo nos falou de uma vez nessa palavra e nada mais tem para falar. Põe os olhos só em Cristo e acharás mistérios ocultíssimos e tesouros de sabedoria e grandezas divinas nele encerrados, segundo o testemunho do apóstolo. Neles estão encerrados os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2, 3. Toda a ciência espiritual está contida em Jesus Cristo porque Ele é o Verbo Eterno e, simultaneamente, o Verbo enunciado no tempo, a luz que ilumina toda a inteligência que vem a este mundo e a luz que brilhou em nossas trevas e que podemos seguir sem receio de nos extraviarmos. Por isso, o apóstolo não quer saber... Outra coisa a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Considera tudo perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. E não pode desejar nada melhor aos seus caros cristãos que conhecer o amor de Cristo para que sejam planificados com toda a plenitude de Deus. Santo Agostinho a quem os impulsos da alma levam à sabedoria incriada, confessa. Eu buscava um meio que me desse forças para gozar de ti, mas não o encontraria, enquanto não aderisse ao mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Estes testemunhos não são mais que comentários às afirmações do próprio Jesus. Ora, a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. A doutrina da mediação universal e única de Cristo, da qual já vimos a importância na espiritualidade teresiana impõe aos principiantes uma obrigação muito clara e firme, a de se colocar imediatamente na escola de Jesus Cristo e de procurar, neste livro vivo, toda a ciência espiritual que lhes é indispensável nestes princípios. As visões que abriram este livro ao olhar espiritual de Santa Teresa descobriram-lhe a beleza de Cristo ressuscitado. E a majestade dolorosa de Jesus na sua paixão Imprimiram profundamente seus traços na sua memória abrasaram na de amor Esclareceram-na sobre as profundezas misteriosas Da alma humana e da divindade do Verbo encarnado Prolongando-se por semanas e meses Elas criaram entre Jesus e Teresa Esses relacionamentos de familiaridade viva e respeitosa que explicam a doutrina da santa sobre a oração de recolhimento e sobre a união simples e constante com Jesus Cristo, que é o seu fundamento. O estudo deve suprir as visões e não terá êxito se não buscar uma ciência viva de Jesus Cristo para que se crie e subsista em nossa vida cotidiana esta intimidade afetuosa e constante com Jesus Cristo, que constitui o alimento da oração de recolhimento. É preciso conhecer Cristo vivo, vê-lo tal como viveu, saber como e em que condições interiores e exteriores ele agiu e falou. E é preciso também que todas as nossas potências, desde os sentidos até as profundezas de nossa inteligência, estejam repletas deste conhecimento vivo e concreto. A alma deve, pois, esforçar-se por recolher aquilo que a revelação e a teologia nos dizem a respeito de Cristo, de sua divindade, de sua humanidade e da união hipostática que a fez subsistir na pessoa do verbo, de sua mediação e do seu sacerdócio. Dado... Que é, o, que é como homem-Deus que Jesus exerce sua mediação, é para a santa humanidade que se dirigirá à curiosidade afetuosa do amor, para as perfeições do seu corpo, sua beleza, sua sensibilidade, para as riquezas da sua alma, a tríplice ciência intuitiva, infusa e experimental que adornava a sua inteligência, para a vida e a vida. E há um só tempo transbordante e ordenada de sua imaginação e de seus sentidos para a força e o admirável domínio de sua vontade, o equilíbrio harmonioso e a elevada perfeição de seu ser e de sua vida por fim por, para todo o seu ambiente e o da sua região para as condições materiais e morais nas quais se desenrolou a sua existência terrena e que prepararam, através do sofrimento e da morte, o seu triunfo definitivo. Um estudo puramente especulativo dos mais belos tratados sobre a pessoa de Cristo, sua história e sua vida, não bastaria, pode se depreender, para adquirir esta ciência viva e profunda de Cristo. É preciso uma preocupação constante uma incansável perseverança na penetração particular do amor que se interesse pelos mínimos detalhes que ressalte palavras e gestos aparentemente sem importância, para utilizá-los como indícios reveladores que torne mais nítidos a cada dia os traços já conhecidos da fisionomia amada, descobrindo novas riquezas e adentrando numa intimidade mais profunda é deste modo que a fé e o amor se unem para aurir deste livro vivo, no qual se acham escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aquilo que apraz a Deus nos revelar. Para o principiante de quem nos ocupamos e que se encontra nas segundas moradas, o amor ainda não é suficientemente penetrante e a fé permanece fraca. Como então vai se colocar na Escola de Jesus Cristo, através das boas leituras, meio modesto e imperfeito, mas indispensável nesta fase inicial. Escolha das leituras A escolha das leituras deve ser inspirada por esta verdade fundamental, que toda a ciência espiritual está contida em Cristo e nos foi revelada nele. Os livros espirituais não podem nem devem explicitar mais que Jesus Cristo e nos conduzir a ele. Uma leitura nos é proveitosa na medida em que nos dá a ciência de Cristo. É esse o princípio prático que estabelece cada, para cada um de nós o valor dos livros e que deve nos guiar nas, na escura das leituras. Primeiro, a pessoa de Cristo, a Sagrada Escritura. A preocupação de encontrar Jesus Cristo nos conduz, em primeiro lugar, à Sagrada Escritura e lhe dá a primazia entre os livros a ler e meditar. O seu incomparável mérito, é de ter a Deus como principal autor. O Espírito Santo serviu-se da atividade humana e livre de um autor inspirado para nos dizer o que quer e como quer. A verdade, veracidade de Deus, que não pode nem se enganar, nem nos enganar, garante concomitantemente tanto a verdade proposta como a sua expressão. Por conseguinte, a palavra inspirada nos oferece a própria verdade, divina, na sua tradução mais segura e perfeita em linguagem humana. Para o contemplativo, que busca unir-se a Deus na luz, a Sagrada Escritura tem um valor incalculável, pois, ao oferecer-lhe a própria palavra de Deus sobre o véu das palavras, leva-o a comungar com o verbo e o entrega à ação transformadora de sua luz. A estes méritos transcendentes, que fazem da Bíblia um livro divino, vêm a juntar-se outros de ordem inferior, mas que a completam de forma muito oportuna. Não há livro que se lhe possa comparar, seja pelo interesse, utilidade, elevação e variedade de temas tratados, seja pela arte e poesia que aí aparecem. Com efeito, a Sagrada Escritura nos narra as origens da humanidade e de seus infelizes primórdios, e nos conta a espantosa história do povo hebreu, escolhido para custodiar o culto do verdadeiro Deus e preparar a vinda do Messias, ao lado de grandes quadros históricos, de dissertações simples e patéticas, de visões portentosas, da Compilação de máximas que resumem os ensinamentos práticos da prudência humana e da sabedoria divina, encontramos aí as fórmulas de oração mais ardorosas e confiantes, mais humildes e sublimes, já pronunciadas por lábios humanos. Mas nela buscamos, acima de tudo, Jesus Cristo. Desde o momento em que Sua meditação redentora é anunciada, após a queda dos nossos primeiros pais até a consumação, por meio de seus apóstolos, de sua missão de verbo que revela a verdade divina. Sua vida terrestre nos é narrada numa linguagem simples pelos evangelistas que nos repetem as suas palavras, nos revelam seus gestos e, através de mil detalhes observados, nos descrevem até mesmo suas atitudes. Graças a eles... Não existe homem célebre de quem, há vinte séculos de distância, possamos mais facilmente conhecer a linguagem, as formas vivas e cuja intimidade se nos apresente de modo mais fácil e mais atraente. Finalmente, sobre este mistério do Cristo que difunde sua vida no corpo místico, do qual é a cabeça, o apóstolo São Paulo projeta a luz poderosa da sua incomparável doutrina, mostrando-nos a sua profundeza e riquezas. Não existe outra obra que possa, no mesmo grau da Sagrada da Escritura, nos esclarecer acerca de Deus e de Cristo, garantir um alimento mais substancial para nossa meditação, facilitar o contato vivo com Jesus e criar intimidade com Ele. Oferece-nos um alimento que convém ao principiante. Aquele que é perfeito não quer outro livro, porque é o único cujas palavras estão carregadas de claridades sempre novas e de sabores sempre substanciosos para sua alma. Não há, portanto, nenhum contemplativo para quem a Sagrada Escritura não seja muito valiosa, Santa Teresa acha que nada a recolhe como os versículos da Sagrada Escritura. Santa Terezinha, do menino Jesus, traz sempre consigo o Santo Evangelho. Nele procura o caráter de Deus. Encontra em Isaías, o grande vidente, os traços da face dolorosa do seu amado Jesus. É na Companhia de São Paulo que irmã Elizabeth da Trindade... Vive a sua contemplação silenciosa e obscura. Contudo, nos ambientes cristãos, mesmo instruídos e piedosos, alimenta-se muito pouco da Sagrada Escritura. Alega-se para explicar e mesmo desculpar este abandono e, por vezes, desconfiança, a simplicidade dos relatos que parecem bobagens para nossos costumes, não mais puros, mas mais refinados. Também se aponta para obscuridades que resultam das variantes e das traduções imperfeitas e, sobretudo, para a diferença que existe entre o nosso, gênero, entre o nosso gênio e o gênio oriental, que presidiu a sua composição. Para a alma que vem procurar na Sagrada Escritura apenas a luz e o alimento para a sua vida espiritual, a maioria destas dificuldades desaparecem quase por completo se ela utilizar comentários apropriados e livros de introdução. No nosso tempo existem excelentes deles e com pouco esforço oferecem-nos a chave de um livro. Que magnífica e proveitosa recompensa para uma alma de oração quando, depois de alguns meses de estudo, pode aurir diretamente da fonte inesgotável de luz que são as epístolas de, de apóstolo São Paulo. Todas as almas de oração devem se alimentar das vidas de nosso Senhor, felizmente muito numerosas, e que ilustram de maneira tão admirável o Evangelho. Como estas leituras nos tornam Jesus familiar, elas criam na alma uma atmosfera favorável à vida de oração, de oração e lhes são, por isso, uma preparação particularmente eficaz. Comentários da Escritura e vidas de Nosso Senhor devem nos conduzir ao próprio texto inspirado. Só Ele oferece a palavra do próprio Deus. Só Ele é divino e inesgotável. Saboreá-lo, e, sobretudo, saber contentar-se com Ele na oração é um sinal de que se progrediu nela. Segundo, Cristo Verdade, os livros dogmáticos. Ao diácono Filipe, que lhe perguntava se compreendia a passagem de Isaías referente ao Messias que estava a ler, o eunuco da rainha de Candás respondia, Como o poderia, se alguém não me explicar? Atos dos Apóstolos 8, versículo 31 As Sagradas Escrituras necessitam, de fato, de um comentário. E não só de um comentário que explique o sentido das palavras, mas de um comentário mais amplo e mais profundo que explicite o Cristo-luz que está contido nelas. É o papel da teologia que analisa, põe em foco, coordena e expõe as verdades reveladas. O magistério infalível da Igreja define as verdades mais importantes para as impor à nossa fé, ao passo que o teólogo prossegue infatigavelmente o seu trabalho sobre a revelação, a fim de fazer surgir de seu mistério novas claridades para a nossa inteligência e de a traduzir em fórmulas mais precisas. Dogmas definidos e verdades teológicas exprimem a luz do verbo em termos humanos e analógicos. É pela adesão que lhes damos que a nossa fé sobe até o verbo e o alcança. Já falamos da necessidade desta adesão à fórmula dogmática e do estudo da verdade. Especialmente no início da vida espiritual. Será suficiente para nós indicar como é preciso conduzir o estudo da verdade dogmática em vista à oração. A primeira qualidade a exigir é a ortodoxia. Só a verdade da qual a igreja é guardiã e a é dispensadora pode dar à alma o alimento substancial... E o apoio firme de que ela tem necessidade para ir até Deus. Pelo contrário, um erro teológico, mesmo incidindo em pormenores, pode levar a grandes desvios de conduta. Santo Dereza declara-se impotente para exprimir o mal que lhe fizeram, certas afirmações erradas dos doutos pela metade. Na realidade... Muitos movimentos espirituais se desencaminharam por causa de experiências espirituais mal ou insuficientemente esclarecidas. A preocupação neste ponto deve ir até o escrúpulo. Santa Zerezinha, do Menino Jesus, recusou continuar a leitura de uma obra quando soube que o autor não era submisso a seu bispo. será ótimo para o principiante nos caminhos espirituais, seja qual for a sua cultura geral e religiosa, recorrer a livros de doutrina de estilo simples, como por exemplo o catecismo, cujas fórmulas livres da retórica deixam à verdade toda a sua força. Com efeito, a fé progride ao penetrar profundamente na verdade que é seu objeto e não ao verter-se sobre os encantos da Palavra Humana. E isso de tal maneira que, para a fé viva, os artifícios literários e a verbosidade se configuram como obstáculos que detêm seu impulso, como invólucro incômodo que lhe esconde seu tesouro. A expressão mais simples é, ordinariamente, o espelho mais puro das claridades do Verbo Divino. Esta procura da simplicidade e esta caminhada da fé em profundidade não devem limitar o progresso em extensão. Cada dogma é um raio de luz que emana do Verbo Divino. Não temos o direito de negligenciar nenhum deles, pois além das riquezas de luz e de graça que cada um nos traz, é na síntese viva do conjunto que o olhar afetuoso encontra a expressão mais exata do próprio verbo. Não é raro que um dogma seja a origem de uma graça particular para uma alma e que lhe ofereça o seu rastro luminoso como um caminho claramente caracterizado para chegar até Deus. Tal luz deve ser recolhida como algo precioso, Qualquer que seja a cultura da alma, ela deve esmiuçar esta verdade por um estudo aprofundado, a fim de lhe extrair toda a substância nutritiva. De igual modo, não se deve resistir a esse movimento, que arrasta teólogos e fiéis de uma determinada época para tal ou tal dogma particular, como o dogma da igreja e os privilégios da maternidade divina nos nossos dias. Seria expor-se a resistir ao Espírito Santo, que guia a Igreja e lhe dispensa, em todas as épocas de sua história, a luz adequada às suas necessidades. Como se vê, a cultura dogmática da alma de oração deve ser, ao mesmo tempo, extensa e profunda. Normalmente, é a cultura geral ou então as necessidades particulares da graça na alma, que lhe determinarão a medida. Estas necessidades podem ser diferentes nos diversos períodos da vida espiritual. Uma direção sábia as determinará. E não é raro que, para uma alma fiel, o próprio Deus venha a prover a tais necessidades através de circunstâncias providenciais. Esta ação providencial aparece claramente na vida de São João da Cruz. O santo, depois de ter feito intensos estudos na Universidade de Salamanca, parte para Duruelo. Terminada sua difícil aprendizagem da vida contemplativa carmelitana, depois de ter organizado o noviciado em Paz volta aos estudos como reitor do Colégio Teológico de Alcalá. Aí... Faz provisão de luz para o longo e fecundo silêncio de Ávila, de cinco anos, que terminará na prisão de Toledo. Tendo chegado ao matrimônio espiritual e recuperado as forças físicas, é nomeado reitor do colégio de Baeza e os professores da universidade vêm com frequência ao convento. Este novo contato com a verdade dogmática prepara o período de fecundidade literária que origina todos os grandes tratados do santo. As obras de divulgação teológica são numerosas em nossa época e igualmente facilitam a cultura dogmática. Bem podemos nos congratular e nos servir delas, sob, as, sob a condição de escolhermos as mais adaptadas à nossa cultura geral e as nossas necessidades, e de não nos extraviarmos em meio à multiplicidade. Sempre que possível, será vantajoso abordar o príncipe da teologia, Santo Tomás de Aquino, cuja palavra plena e sóbria oferece para quem consegue penetrar-lhe a essência, o alimento forte das profundezas do dogma. Enfim, a leitura dos padres da igreja, esses grandes mestres, que eram tanto teólogos como contemplativos, levam-nos a fontes mais puras da ciência sagrada e da vida cristã. Cristo, caminho. Escolas de espiritualidade. Ao mesmo tempo em que, verdade, Jesus proclamou-se caminho, o único que conduz ao Pai. Este caminho que é Cristo tem necessidade de ser iluminado para nós. Tal é o papel desempenhado pelos mestres da vida espiritual que nos explicam os preceitos e conselhos evangélicos, indicam as exigências das virtudes e os meios de praticá-las, iluminam com a luz teológica e a ciência experimental as veredas que conduzem rumo aos sismos da perfeição cristã. As veredas são numerosas, as diversas espiritualidades as descrevem. Como escolher? Habitualmente intervém uma atração determinada ou circunstâncias providenciais. Às vezes, torna-se necessária uma procura. De maneira geral, um estudo sumário das diversas escolas de espiritualidade é muito proveitoso. Cada uma delas dá conselhos muito úteis sobre pontos particulares. A Escola Inaciana mostrará a importância da assese e os meios de praticá-la. A Escola Beneditina nos instruirá sobre a virtude da religião e sobre o valor espiritual da liturgia. Santa Teresa e São João da Cruz vão nos ensinar o culto interior da oração e alargarão nossos horizontes da vida espiritual. Este estudo pode também fazer-nos evitar, de modo muito conveniente, as deformações que ameaçam acompanhar uma especialização demasiado restrita ou prematura. Algumas almas, destinadas a se tornarem cabeças de uma escola, Beberão de todas as espiritualidades e, enriquecidas por estes acréscimos, formarão a sua espiritualidade própria com a graça da sua missão. É assim que Santa Teresa, dirigida por jesuítas franciscanos e dominicanos, enxerta tudo aquilo que recebe deles na sua graça carmelitana e constrói a síntese viva que é o Espírito Teresiano. Santa Teresinha, do Menino Jesus, também toma contato com todas as escolas de espiritualidade de nossa época e revestirá, sim, de poesia e atrativos para as almas do nosso tempo, a sua vigorosa e antiga graça de filha de Elias, patriarca do Carmelo e de São João da Cruz, seu doutor. Mas, habitualmente, o contato com as diversas espiritualidades... Permite à alma encontrar seu caminho. Uma vez descoberto esse caminho particular, é necessário fazer um estudo aprofundado sobre a espiritualidade que o representa e familiarizar-se com os santos que são suas cabeças. O ideal encontrado deve polarizar todas as energias da, da alma e fazê-las render o máximo de sua potência e fecundidade. Está em jogo tanto a perfeição da alma como o bem da Igreja. É neste caminho que a alma encontrará as graças que Deus preparou para a sua santificação. É servindo a Igreja no lugar que lhe foi determinado que ela contribuirá mais eficazmente para o bem de todos. Assim como a saúde do corpo humano depende do bom funcionamento de todos os seus órgãos... Assim também a perfeição da igreja exige que cada um dos fiéis esteja em seu lugar e aí cumpra a função que lhe foi assinalada. O diletantismo inconstante que toca tudo para tudo saborear é prejudicial. A especialização dentro da sua vocação é o meio mais eficaz de servir. Esta especialização numa vocação ou numa espiritualidade, permite que as missões e as graças particulares subsistam? A graça de Deus é multiforme dentro de uma mesma luz, e as delicadas unções do Espírito Santo são tão variadas, que ao selecioná-las no mesmo ambiente e sob as mesmas influências, não há duas almas que se assemelhem nem sequer em parte. Então... Se o estudo das escolas de espiritualidade é necessário para encontrar seu caminho e avançar por ele, é, em última análise, o próprio Espírito Santo quem nos guia para Deus por este caminho, que é Jesus Cristo. Quarto, Cristo, vida na igreja. Jesus Cristo é a fonte da vida divina. Dessa vida que se derrama primeiramente na santa humanidade para aí reinar em perfeição e plenitude, fazer dela uma, uma fonte de graça, sempre a jorrar e a é um modelo perfeito cujos atos determinam as leis da ordem moral e espiritual. Esta vida de Cristo prolonga-se na igreja ao longo da história, manifesta-se aí em diversos movimentos. É dever do cristão, filho da igreja imortal, pelo seu batismo, mas que, por sua vida temporal e pela missão que recebeu, pertence à igreja de uma determinada época, estudar a vida de Cristo na igreja através dos séculos, viver profundamente esta vida no seu tempo, conhecer-lhe os movimentos exteriores e as emoções interiores, as alegrias e as provações, as necessidades e as intenções para fazê-las suas. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Filipenses 25 A palavra do apóstolo deve ser compreendida como de Cristo na igreja. A leitura de algumas revistas e livros da atualidade servirá muito bem à vida interior, colocando-a nos horizontes cristãos de um filho da igreja. Lembremos-nos da enorme influência que tiveram sobre Santa Teresa os relatos acerca das guerras religiosas na França, chegados à Espanha, provavelmente através dos, dos comerciantes vindos à Feira de Medina, ou ainda as conversas do padre franciscano, comissário de sua ordem nas Índias Ocidentais, que lhe falou a respeito da miséria, da miséria moral dos povos evangelizados pelos seus religiosos. Estes relatos tornaram mais clara sua vocação de filha da igreja, inflamaram o seu zelo e abriram-lhe horizontes imensos. A vida que vem de Cristo triunfa particularmente nos santos, manifesta aí suas riquezas, revela-se a nós viva sob formas humanas mais próximas, triunfando nas dificuldades que conhecemos, detalhando para nossa utilidade os esforços que exige, mostrando-nos também as alegrias e os triunfos que nos assegura. A vida dos santos explica, completa e coloca, no devido lugar, de modo oportuno, o ensinamento evangélico e as doutrinas espirituais. O valor dos princípios que aí nos são indicados, sua aplicação e diversos casos concretos, o equilíbrio do conjunto, aparecem, por vezes, apenas nos próprios gestos dos santos. A lógica rigorosa de São João da Cruz reveste-se de uma humana ternura quando vemos o suave amor que ele espalhava ao redor de si, ao passo que o sorriso de Santa Teresinha do Menino Jesus deixa ver a força que ele oculta, quando temos conhecimento de sua paciência nas provações e de suas exigências para com as noviças. De acordo com o um bem conhecido provérbio, verba movom, movent es, exempla trahunt, os exemplos têm uma força de atração comparável a nenhuma outra. A esta força que chega à alma, através das tranquilas alegrias da leitura, ajunta-se para a vida dos santos a graça sobrenatural que lhes é concedida pela sua santidade. Santa Teresa fala da influência decisiva que teve em sua vida a leitura das Confissões de Santo Agostinho. Vemos como são vários e numerosos os comentários escritos a respeito de Cristo. Sem dúvida, eles não esgotam os tesouros de luz e de sabedoria que existem nele. No entanto, é por meio deles que a alma o faz, progressivamente, seus e, sobretudo, aprender a ler no próprio livro de Cristo vivo. A influência da leitura no desenvolvimento da vida espiritual é imensa. Portanto, faz-se necessário aplicar-se a ela com diligência, com espírito de fé e com perseverança.